Anjir, berarti kalau misalnya kita hidup kayak misalnya lu bilang kita adalah produk dari 16 tahun tanpa punya pilihan itu, berarti dan misalnya sampai sekarang pun kita nggak punya pilihan hidup gitu, kita nggak ada bedanya men sama orang-orang di 9, tahun-tahun 1928, sebelum, ya, sebelum merdeka kayak. Yeah, iya, iya, kayak iya. Kayak betul aja kata orang-orang kita udah merdeka tapi sebenarnya nggak merdeka-merdeka amat. Bahkan menurut gua dalam beberapa hal uh-huh. orang-orang di tahun 1928 lebih keren daripada kita sih. Iya, kalau itu mungkin lingkungan kali yang membentuk kan. Gila gue kelamaan nggak bikin podcast sampai lupa nih opening. Coba oh. lo kenalin dulu dong di sini kayak gue lagi ngobrol sama siapa. Ya lo gue uh, gue Berry. Jadi gue temennya Eka waktu SMP. <laughs> Terus gue nggak tahu gimana. Gue lupa juga ceritanya sampai kita bisa connected lagi. Instagram men. Sekarang oh, kebanyakan tuh orang connect lagi tuh Instagram. Instagram. Waktu itu gue lagi kuliah kalau masalah ya. Iya yeah, masih di. Lo berarti di London School of... Nggak, gue di, di Imperial College London Oh, Imperial Jadi gue ambil Applied Maths, waktu itu dapat kesempatan dapat beasiswa hmm. Terus waktu itu kan lo uh, reach out ke gue via Instagram Iya, yeah, iya yeah. Waktu itu kalau nggak salah bahasannya buku Iya, yeah, kita mau ngobrol di buku yeah. sih Iya, yeah, iya yeah. Itu bulan yeah. apa? Itu lama juga ya? Sama kalau lo balik lagi Ya udah, terus sekarang ya gue diajakin Eka untuk ngobrolin sesuatu yang nanti kita akan ngobrolin Ya gue sekarang kegiatan gue sih jadi kepala sekolah gue sekarang di... sebuah sekolah SMA namanya Erudio School of Science yang akan sebenarnya akan rebranding dalam waktu dekat jadi Erudio oh, Indonesia. Oh gitu. Oke. Okay, nanti okay. gua akan ceritain. <laughs> nanti kita akan masuk ke sana. <laughs> si Berin jadi lagi gua culik lagi nonton Idea Fest. <laughs> Sekarang coba lu jelasin dulu deh. Lu Idea Fest tuh pengen nonton siapa sih gitu? Ada beberapa sih. Kemarin tuh gua nonton uh, jadi ada specialized content for segmented cast, uh, audience. Mm-hmm. Kayak kemarin tuh gua ngincernya itu sebenarnya. Jadi Karena gue sekarang lagi ngebangun sebuah bukan media ya, tapi uh, community lah mm-hmm. yang pengen mengkomunikasikan matematika dengan cara yang lebih baik. Namanya ngobrol matematika. Nah kita lagi build up ini community. Oh, gue lihat tadi. Ya, jadi gue cari inspirasi. Ya, kemarin tuh. Lo pengen nonton siapa? Kemarin tuh Trivet sama Trivet Chili dari Project. Oke. Sama uh, gue lupa namanya dari Ranhut. Oh. kan running com- running culture itu kan segmented banget ya hmm. jadi gue pengen tahu ceritanya oh. sisanya sih hari ini tuh conference gede gitu jadi kayak Najwa Shihab, uh, Andi Noya, Axon Salim oh. dari Indofood gitu-gitu sih kalau conference gede gitu emang lebih ini apa lebih nggak intim gitu ya, ya pasti kalau 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 gede gitu kan biasanya ya udah lu mostly bisa dengerin aja satu arah gitu. satu arah kemarin banyak banyak bisa komunikasi sih oh seru juga ya ya gitu Oh, iya. Terus <laughs> lo udah mendapatkan inspirasi kah dari orang-orang tersebut? Hah? Jadi <laughs> gue nggak tahu ini off the record apa nggak ya nanti. <laughs> Jadi ya, sekarang tuh agak berantakan sedikit sih. Oh iya. Dari uh, perspektif event organizing mm-hmm. karena ya kemarin tuh agak berantakan. Oh. Tapi ya sesinya cukup inspiring menurut gue kemarin. Mm-hmm. Jadi kemarin gue karena uh, apa? jam sekolah juga kan hari Jumat, mm-hmm. jadi gue baru bisa jam 4 cabut, jadi gue nyampe sini jam lima setengah enam gitu, jadi gue cuma dapat tiga dua sesi lah. Jadi kalau ditanya ada dapat inspirasi atau belum, ya udahlah beberapa. <laughs> Tapi gue gue kemarin emang nyarinya technical sih, jadi gue pengen cari technical knowledge lah. Oh, ada cara cara ngebangun community okay. dari awal, terus ngegunain media sosial tuh kayak gimana untuk ngebangun community lo kayak gitu. Sih. Oh. Ini udah sempat di mention dua kali nih, sebenarnya gue juga nggak tahu sih. Erudio men kayak gue 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 sebelum ngomong itu gue kira itu apa gue kira itu bimbel bukan okay, bukan 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 SMA SMA itu SMA, SMA ya? men 
Oh gitu. Tiga tahun, tiga tahun, tiga tahun. Lo, lo cerita itu. <laughs> dari mana nih ceritanya nih? Oh, Audionya dulu. Sih, enggak misalnya lo muncul dari mana lo tiba-tiba gue pengen bikin sekolah. Oke oke oke. Jadi gue sebenarnya dari kuliah S1 gue kan matematika backgroundnya. Hmm. Jadi gue kuliah S1 matematika di UI. Uh, dulu tuh gue banyak banyak terpapar lah terekspos dengan isu-isu tentang matematik hmm. yang mostly itu soal pendidikan dan riset. Okay. Jadi gue banyak banget konsen ke daerah situ. Jadi hmm. ikut-ikut organisasi, uh, ikut-ikut seminar hmm. itu banyak kan topiknya topik itu banyak lah. Nah tapi gue masih belum jelas kan mau kemana. Hmm. Akhirnya gue sempat ke industri juga jadi sempat jadi data scientist. Oh ya. Corporate uh, juga. Corporate juga. Ya startup sih. Hmm. Sempat jadi uh, magang-magang gitu di actuarial science. Jadi kayak asuransi-asuransi gitu. Uh, aktuaris. 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 Ya, ya gue sempat sempat eksplorasi lah. Terus sampai hmm. akhirnya gue Uh, melihat refleksi lah ya itu exactly ini yeah. apa ada krisis uh, krisis identitas quarter life crisis tiba-tiba menyerang gitu terus gue memikirkan kan apa ya udah akhirnya gue uh, apa ya bisa bilang mengembara lah gue banyak ngobrol sama orang ikut banyak seminar ikut banyak uh, apa volunteering di mana-mana gitu sampai akhirnya kayaknya gue merasa uh, isu yang paling resonan ke gue itu ya ini matematik bukan bukan ke industri tapi ke arah pendidikan dan riset memang dari awal yang itu udah dari awal gue ikutin ternyata memang ya itu gitu kayaknya ya udah pada akhirnya gue mutusin untuk S 2 Okay. Nah gue S2 ambilnya matematik juga makanya kan Karena gue berpikir gue butuh credibility mm. Karena ya gue kalau lu mau ngomong tentang riset, tentang pendidikan Lu butuh kredibilitas yeah. Jadi gue S2 matematik uh, Dapet Imperial College waktu itu Pulang niatnya pengen jadi dosen men okay. <laughs> Tapi opportunity nya gak ada lah Karena satu dan lain hal Akhirnya gue butuh uang <laughs> Gue balik lagi ke industri Jadi gue sempat ke industri lagi Berapa bulan nah tiba-tiba bos gue yang lama yang dulu sempat gue kerja jadi tersentis uh-huh. sebelum gue kuliah S2 itu uh, reach out ke gue dia punya ya punya yayasan pendidikan namanya Erudio Indonesia no. oke okay? uh-huh. jadi ada Erudio Indonesia dia udah punya sekolah art and design uh-huh. SMA juga nah dia pengen bikin yang versi sainsnya oh gitu terus gue dengan kenyamanan hidup gue di startup yang udah mapan itu bukan uh-huh. startup lagi sih mereka ya terus gue berpikir ya kayaknya emang gue bukan saat belum saatnya gue untuk cari kenyamanan kayaknya menurut gue waktu itu gue butuh cari tempat di mana gue dapat mentor dapat dapat ketidaknyamanan justru hmm. supaya gue bisa growing terus ya udah akhirnya gue ambil opportunitynya gak tahu apa apa men boro-boro soal pendidikan gue gak tahu apa apa sama sekali gak punya pengalaman gak lebih dari jadi guru privat dari guru privat gue sering dulu cuma gak lebih dari itu akhirnya gue jalan ya udah deh jadi langsung ke sekolah <laughs> dulu belum ada statusnya selama tiga bulan karena masih ya co-founders lah bilang hmm. karena masih ngerumusin terus uh, dari segi kurikulum dari segi brand identitinya mau kayak gimana uh-huh. masih coba dirumusin setelah itu baru launching ya jadi kepala sekolah jadi nyetel gue gitu wow gue 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 masih shock nih gue tadi yeah. baru tahu lo kepala sekolah tuh benar-benar tadi gue kira tuh ada di tuh semacam gimbal gitu loh yang kayak Oh, jadi gue penampilan gue yang sangat tidak kepala sekolah ini. Ini ada merupakan kepala sekolah ya. Tapi Erudi itu berarti sekolah tuh uh, khusus matematik aja? Enggak. Nah, ini sekalian aja gue ceritain ya. Iya lah, iya sekalian ceritain lah. Jadi sekolah ini berangkat dari kegelisahan yang gue rasa lo juga rasain sih. Jadi kegelisahannya simpel bahwa sekolah sekarang formal ya uh-huh. itu kehilangan relevansi kita melihatnya. Dalam konteks apa? Dalam konteks Uh, yang diajarin di sekolah hmm. itu seringkali bukan hal yang lu butuhkan sebenarnya, 
bukan hal yang lu cari untuk lu sebenarnya siap menghadapi dunia yang bergerak begitu cepat ini kali itu gue sepakat kali itu gue sepakat kayak gila lu ngomongin kreatif industri ngomongin IT tuh udah gue nggak kebayang Amazon udah bisa pakai drone man delivery terus lu masih belajar matematika fisika ekonomi yang abad-abad 15, 16, 14 gitu loh jadi teori-teori gue teori apa teori apa gitu ya kayak maksud gue ya gue ngelihat sekolah ini melihat itu kita butuh disrupt lah kita butuh mm-hmm. kita butuh coba lakukan sesuatu bikin sekolah lebih relevan lagi nah makanya ambil positioning sebagai sekolah yang fokus ke self discovery jadi nggak bantu anak-anaknya untuk discovering yourself exactly nih sebelum lu menghadapi quarter life crisis kalau <laughs> udah dikasih senjata dulu ya senjata dulu framework lah basically hmm. kita kasih mereka framework untuk lu mengeksplor diri lu tuh sebenarnya sukanya apa lu tuh siapa sebenarnya lu mau ngapain di dunia ini hmm. lu, lu mau take role jadi apa di society kayak gitu sesepele apapun role itu yang penting lu tahu dan lu sadar role lu apa di society itu sebenarnya tujuannya art sama science itu cuma medium oke okay. cuma, cuma cara doang yeah, 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 gitu yeah, yeah, yeah. jadi yang kemarin tuh art oke okay. art itu cara lu bisa mengeksplor diri lu ya science is another apa ya, another, another way for you to find yourself gitu nah bentuk sekolahnya jadi beda banget jadi segala sesuatunya project based so we don't have any subjects basically karena segala sesuatunya enggak ada matematik, fisika gitu karena everything started from uh, project jadi si anak tuh kalau masuk, kalau lo ngebayangin ya lo masuk nih, kak gue nggak tahu gue mau ngapain, gue nggak tahu gue Kalau ditanya lu lu tuh siapa lu mau ngapain gue nggak tahu gitu. Nah, dia tuh anak-anak di coach, di coach selama dua bulan, tiga bulan untuk berangkat dari kesukaan lu sehari-hari lah. Dari situ dijadiin project. Kalau sekarang tuh misalnya ada anak-anak yang projectnya jadi karena suka main game dan very very freak ke game. Oke gue mau belajar game development. Ada, ada gitu ngajarin. Nah itu juga itu that's another thing yang nanti aku cerita. Ya terus ada anak yang pengen belajar web development. Uh-huh. Ya tapi dari situ insightnya adalah anak-anak ini tuh ternyata knowledge-nya itu udah far beyond our curriculum di sekolah-sekolah uh, formal iya. gitu. Ya ngomonginnya ada anak yang berprojectnya pada akhirnya forensic science. Wow. Terus uh, urban planning kayak hal-hal yang yang ya udah kalau lu ada di sekolah biasa lu ya kasihan gitu kayak lu udah sampai sono tapi lu masih dipaksa untuk dikerangkeng untuk belajar-belajar yang mungkin enggak relevan buat lu gitu. Iya, iya, iya. Nah, dari situ baru diturunin material yang dibutuhin oleh setiap anak belajar. Kayak misalnya oh urban planning lu butuh belajar fisika. Fisikanya apa aja? Matematika lu belajar matematikanya apa aja? Lu butuh. Bahkan kalau kita perlu ambil pelajaran-pelajaran dasar di kuliah, kita kasih tuh. Misalnya kalau forensic science, belajar kimia-kimia dasar kuliah itu biasa dikasih. Web developing kan kalau di SMA IT tuh anjir dulu belajar apa ya anjir? Belajar Microsoft anjir sama Excel. Iya, <laughs> gitu doang. Ya, ya beneran dikasih uh, introduction nah. tuh HTML, JavaScript kayak gitu-gitu lah. Yang sebenarnya knowledge source-nya tuh ada di mana? Online course banyak banget, nah. mentor banyak banget di luar sana dan mereka very very welcome. Nah, exactly nanti oh, tadi waktu lu bilang siapa yang ngajarin? Gurunya ada. Tapi guru di sekolah gua itu enggak require to be expert every single thing yang anak-anak mau pelajarin. Jadi, jadi mereka fungsinya bukan sebagai kita bilangnya bukan sebagai distributor of knowledge. Jadi bukan tujuan lu tuh ada di situ bukan buat nge-transfer ilmu lu, uh-huh. tapi untuk jadi teman belajar aja. Oh, jadi sama-sama belajar. Exactly. Jadi lu nggak tahu apa-apa pun, that's fine. Karena anak-anak ini justru ternyata uh-huh. <laughs> ketika lu nggak tahu, enggak apa-apa, mereka nggak apa-apa, mereka nggak akan nyalain lu. Ih, kok lu nggak tahu sih guru gua uh-huh. gitu. 
justru ketika belajar bareng ada teman diskusi ada sparring partner nah biasanya dua minggu sekali atau sebulan sekali ketemu profesional dari industri nah itu caranya kita juga untuk memastikan pelajarannya relevan yang gue bilang tadi supaya relevan ya lu nggak bisa di sekolah terpisah gitu lu harus ketemu sama real industri yang ada di luar Jadi anak-anak ini kalau dia misalnya developing web, dia ketemu web developer beneran untuk ngasih komentar pekerjaannya dia. Kayak gitu. Jadi guru itu benar-benar kayak cuman nemenin aja nemenin gitu ya. Nih gua guidance, sekarang, guidance, guidance, guidance aja. Gua tuh sekarang lagi nemenin anak belajar web eh, game development loh. Jadi belajar game development, gua enggak tahu apa-apa, cuy. <laughs> <laughs> Yang gua lakukan adalah gua ambil dari Coursera, silabusnya dan videonya. Uh-huh. Terus kita kulik bareng uh-huh. ya udah setiap week kan ada week weeknya tuh uh-huh. ya udah dibarengin aja gitu bikin terus uh, si anak ini kan punya di kepalanya punya desain game yang dia mau hmm. ya udah dia bikin sambil bareng bareng nah setiap dua minggu sekali kita datang ke game developer beneran uh-huh. apa nih yang kurang harus ngapain lagi gitu oh, itu tuh ketemunya per hari gitu tuh per per hari per hari jadi uh, sebenarnya sekolahnya itu ada ada uh, sesi-sesi yang terjadwal Mm. Jadi ada tetap ada sesi-sesi yang terjadwal kayak misalnya oke okay, ini ada pelajaran uh, biologi gitu. Mm-hmm. Anyone kayak, kayak kampus jadinya kayak anyone who want to sign up for biology please oh. do so gitu. Jadi uh-huh. ya udah lu masuk gitu. Tapi kalau lu merasa biologi enggak relevan buat lu saat itu Duh. ya enggak apa-apa gitu. Gitu. Jadi uh, konsep model pendidikannya kalau lu <coughs> Kalau ada yang pernah dengar namanya democratic learning. Ini dari UK sebenarnya. Google pernah dengar. Democratic learning itu Esensinya adalah anak itu tuh dilibatkan dalam setiap pengambilan keputusan terkait belajarnya dia secara demokratis. Jadi misalnya soal peraturan sekolah, peraturan sekolah itu tidak top down approachnya, tapi anak-anak diajak rembuk bareng. Bantu maaf. Jadi ya bantu maaf. Jadi kesepakatan bentuknya. Jadi kita mau peraturannya apa aja nih. Terus misalnya. Um, masuk kelas itu pun juga mereka dikasih kebebasan untuk lu mau masuk kelas atau enggak gitu dengan efek yang pengen ditimbulkan adalah kalau lu masuk kelas anaknya tuh harus sadar bahwa lu responsible for for being productive di kelas gitu. karena kita sepakat itu bahwa kelas tuh ruang produktif jadi kalau lu mau masuk kelas lu harus produktif kalau lu nggak mau produktif ya nggak apa-apa lu di luar kelas nggak apa-apa wow jadi anak menurut gua ya Anak-anak harus diajarin responsible dengan mumpung masih umur segitu ya. Exactly dengan apa yang lu mau jalanin. Karena kalau semuanya top down approachnya, responsibility-nya hilang kayak oh ya, ya udah udah ada aturannya gitu. Kalau kayak gini kan lu bebas ya. Uh-huh. Ya lu mau lu mau ada konsekuensi dalam setiap hal yang lu lakukan. Yeah. Dan itu yang diajarin sebenarnya di sekolah gua. Anjir anjir. Gua 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 masih mencerna gitu kayak ya sekolah ini agak-agak agak-agak gila sih menurut gua kayak salah satu hal yang jadi benar-benar completely different dari sekolah biasa kayak misalnya asesmennya juga nggak ujian uh. tapi ya kita punya ujian juga tapi ada oral jadi ada written ada oralnya juga hmm. jadi wawancara tapi ada juga 360 feedbacks jadi 360 jadi setiap anak itu dikasih feedback dari semua orang yang ada di community ini jadi dari peernya dia dari gurunya dari ob dari Wow, serius eksternal ya kayak gitu-gitu. Berarti nggak, berarti lu nggak cuma ngajarin mereka tentang subjek ya, tapi juga kayak misalnya behavior exactly. gitu. Exactly. Oh, Oke. Okay. That's the essence of democratic learning. Lu, lu ada di sebuah negara yang demokratis, lu ajarin anak-anak lu jadi bagian dari sebuah sistem yang demokratis, gitu. Jadi setiap orang itu bukan ada kasta sosial gitu kayak uh. ini OB lebih rendah daripada kepala sekolah, tapi hmm. 
ngelihatnya sebagai setiap orang punya role masing-masing di community itu gitu. Hmm, jadi gitu. role lu sebagai murid belajar, role guru sebagai uh, teman lu belajar, role OB sebagai uh, yang bantu beres-beres gitu kayak gitu kan. Jadi ada role kayak gitu. Udah berapa lama sih sekolahnya yayasannya itu udah 6 tahun. Masuk tahun ke RU di Lebak Bulus 1. Oh, Lebak Bulus. Di dekat Rumah Sakit Kampungati. Oh iya. Yeah. Nah, itu kalau, yang sains nah, yang sebelumnya kalau, itu tempatnya sama. Sama di namanya Rudius School of Art. Nah gua itu hmm. baru dari Februari. Oh iya. Jadi ini baru angkatan pertama muridnya baru lima. Oke okay, oke. Okay, gitu. okay. Jadi wah seru sih kalau. <laughs> eh tapi itu berarti hitungannya kayak semacam homeschooling itu bukan ya? Kalau zaman kita kan dulu yang pakai gitu kan paling homeschooling dari namanya segi, ya. Dari segi legal formnya iya kayak kayak homeschooling jadi non formal education. Uh. Jadi lu kalau mau setara harus pakai C kalau non kalau oh, iya, iya. homeschooling kan sama gue juga. Tapi bedanya kalau homeschooling itu uh, kurikulumnya itu juga biasanya di set up bareng-bareng sih sama orang tua hmm. gitu kan. Nah, kalau ini pure dari anak. Jadi kurikulumnya kan karena project based oh, iya, iya. anak jadi pure dari anak. Oh. Berarti tapi kalau misalnya mau lanjut ke universitas gitu atau apa tetap ikut pakai C lagi. Di sekolah gua itu biasanya kan yang tadi itu kan kayak abstrak banget ya lu bisa gue lu belajar apa aja ke sekolah uh. lah gitu. Nah, tapi kita punya kelas persiapan-persiapan ujian gitu. Oh. Jadi ada kelas persiapan UN, ada kelas persiapan nanti pengen buat persiapan A level. Jadi kita lagi ngurus A level juga yang Oh, iya A level. Nah, ya itu tujuannya supaya ya lu kalau belajar lu nggak usah peduliin tes. Lu belajar-belajar aja, tapi kalau lu mau belajar buat tes, uh-huh. kita punya platformnya. Oke. Okay. Gitu. So that we can still comply with the system gitu. Oh. Kenapa uh. <laughs> zaman kita enggak ada sekolah kayak gini ya? Itu <laughs> juga enggak tahu. Ada sih. kali ya, tapi mungkin masih dikit banget ya zaman dulu. Sekarang tuh aja gue baru tahu ternyata ada beberapa di Indonesia yang model sekolah kayak Indonesia gue. atau Jakarta. Indonesia. Oh. Jakarta, Berarti... Jakarta tuh di, mungkin yang bentuk legalnya juga non formal. Uh-huh. itu cuma gua, cuma di Indonesia. Uh-huh. Tapi sebenarnya ada beberapa sekolah lain yang bentuknya mirip bentuk pendidikannya, uh-huh. tapi tetap formal, tetap ikut kurikulum pemerintah. Oh. Tapi tetap banyak kebebasan yang diberikan ke murid gitu. Uh-huh. Itu banyak banget ternyata di Jakarta. Tapi nah. ber- kalau ngomong Indonesia berarti tadi ada beberapa di provinsi lain juga. Exactly. Kayak di yang gua tahu di Jogja ada namanya Sanggar Anak Alam, salah. Wah oh, itu lebih ekstrim lagi. Dia masuk sekolah cuma yang wajib cuma sehari seminggu. Yang diajarin apa Yang diajarin suka-suka anaknya. Ada anak yang mau belajar uh, ngebangun pabrik, ya bikin pabrik gitu. Gitu. Tapi ya uh, perannya sekolah jadinya memang nemenin anaknya untuk bukan magerin sih, tapi ngarahin lah. Bahwa lu, oke okay, lu mau jadi apa? Nah kita arahin. Kita kasih kasih konsekuensi-konsekuensi, kasih pathway yang lu harus jalanin itu kayak gimana. Kalau lu mau kuliah, lu kuliah harus kayak gimana. Kalau lu nggak mau kuliah, lu mesti ngapain kayak gitu gitu. Gitu. Jadi agak-agak rusuh sih maksudnya. Anak-anak yang lu temuin itu berarti ya seumur SMA gitu kan, Berarti sebelumnya harus lulus SMP dulu atau atau RUJ itu ada SMP dan SMA gitu. Sekarang sekarang masih cuma SMA doang. Oh. Gitu. Jadi sekarang masih cuma SMA doang. tapi sebenarnya kita juga nggak punya Ya umur sih sebenarnya jadi batasannya. Oh, bukan lu masuk perlu requirement ijazah SMP gitu. Kalau lu mau pada akhirnya lu mau uh, lulus UN oh. pakai C, ya lu harus. Tapi kalau lu nggak mau ya enggak apa-apa. Oh, berarti siapapun bisa masuk. Bisa. Dengan range umur tertentu. Oke, okay. ya ya 
Kalau misalnya nih ada anak yang nggak pernah sekolah hmm. dan nggak pernah punya sertifikat, hmm. tapi pengen belajar range umurnya masuk, ya nggak apa-apa. Tapi oh. kalau lu memang mau dapat uh, ijazah lulus M, uh. ijazah SMA, lu harus dapat ijazah paket SMP gitu. Jadi, nah. oh. Karena sekarang tuh pendidikan tuh sangat-sangat tidak linear, bro. Kalau dulu kan zaman gue ya gue ngerasanya kayak udah abis kita, SD SMP zaman kita kita eh, zaman umuran <laughs> zaman lu mau zaman lu tuh kayak <laughs> lahir tahun 80-an gitu ya 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 zaman kita ya ya zaman kita kan dulu kayak linear banget gitu lah lu SD ya udah SMP 6 tahun abis itu SMP 3 tahun udah SMP terus SMA abis itu kuliah ya udah gitu kayak lurus gitu kan kalau sekarang tuh karena dunia sudah begitu apa ya bergeraknya tuh non banget cepet banget jadinya lu banyak banget yang bahkan sekolah udah nggak bisa catch up gitu jadi ada banyak banget sekarang yang anak-anak SMP udah bisa coding jago banget gitu jadi lo lo baca ini nggak berita apa uh, anak SMK di daerah mana gitu ditangkap gara-gara ngehack um, websitenya uh, pengadilan gitu. ada gue sempet baca di Line Today di Line Favorit apa tempat berita favorit gue ada anak SMK ditangkap gara-gara ngehack Uh, UI-nya yes. website pengadilan pakai HP. Kek, gue baca itu, itu dua sih. Anaknya jago, dua website pengadilannya kacau banget. <laughs> iya, gue mikir gitu. Anak anjing ini orang jago banget, kepikiran aja gitu. Dan harusnya menurut gue ya, kalau gue misalnya jadi aparat sinetron itu, itu nggak gue tangkap. Iya. Gue masukin badan intelijen <laughs> gitu. Kalo itu masuk orang keren banget gitu. Makanya, iya, iya. kayak kita umur segini sama yang misalnya 5 tahun 6 tahun di bawah kita aja ibaratnya ngelihat dunia itu udah beda gitu kan. Kita mungkin masih diajarin linear ya. Jadi kalau lihat masih lihat hal tuh ya masih satu sisi aja. Yeah. Mereka tuh udah mereka mungkin dari SD udah tahu internet kan? exactly. udah megang iPad, udah megang apa yeah, segala macam, yeah, udah yeah. bisa lihat dunia yeah, jauh yeah, lebih yeah, luas yeah, daripada makanya, kita. Makanya. Lu tuh kalau mau tahu perkembangan politik dunia, lu cuma butuh Google keyword yang tepat, Pat, kan? yeah. Dan lu bisa akses itu di Kapanpun umur lu, es mulu mau SD, SMP, lu bisa gitu. Jadi kita dulu masih jauh-jauh iya, kuarnet, gitu ya, SMP ya, makanya, masih susah. Itu yang gue maksud udah nggak linear lagi. Jadi ketika lu paksakan setiap orang harus belajar A sampai Z mm-hmm. dikasih, itu nggak produktif sama sekali menurut gue sekarang. Karena jadinya um, ya nggak efisien. Yeah. Energinya tuh bisa dipakai buat yang lain mm. gitu. Ibaratnya anak anaknya suka matematika kenapa lokasi IPS gitu? Iya, misalnya. Atau misalnya anaknya suka IPS kenapa lokasi iya. fisika? Gitu. Unless it is necessary. Uh-uh. Kecuali memang anak itu tiba-tiba menurut gue relevan nih, gue butuh nih untuk tahu isunya misalnya gue butuh IPS. Gitu. Uh-huh. Tapi kalau misalnya enggak enggak relevan sama sekali kenapa lokasi gitu? Berarti sistem kita dulu itu masih score base gitu kan? Iya masih score base makanya. Ya, Rapor lo berapa? Naikin ujian ujian lo jelek ya lo bagusin nilai ujian lo. Progresnya ya kita ibaratnya kayak. Kita nggak peduli lah progres lo gimana, lo mau nyontek, lo mau apa segala macam ini dapur bagus, lo lulus uang, ngebantu nilai sekolah, sekolah jadi peringkatan naik, gitu. Iya emang kenyataannya gitu kan? Pemuja pemuja angka. Iya. Ya tapi itu sedihnya sih. Makanya sebenarnya udah banyak sekarang kritik-kritik bentuk kritik dari sekolah-sekolah non formal adalah dengan nggak punya skor numerik, jadi nggak punya angka. Jadi alfabet. Semuanya tuh feedback. bentuknya ah oh, bukan bukan A B C bukan, jadi kayak, juga misalnya ya. indikatornya gue harus belajar tentang uh, bagaimana tegang rasa misalnya pelajaran PPKN uh. yang keluar tuh bukan nilai 80 atau bukan A B C tapi feedback oh. jadi dari yang kelihatan satu semester lu tuh udah bagusnya apa yang bisa lu perbaiki apa gitu 
Jadi fokusnya bukan ngomper gua dengan teman yang lain, which is kalau oh, apa iya. pasti kecenderungannya kayak gitu. Ngomper. Tapi ngelihat ya gua yang jelek apa, yang hmm. bagus apa yang bisa gua perbaiki gitu. Hmm. Kalau mau dikeluar nah, Lagi-lagi kalau mau comply kayak misalnya lo mau ujian ya pada akhirnya harus diangkain juga. Hmm. Tapi itu tuh kedua ketiga keempat lah gitu. Iya normalitas lah, bukan itu intinya gitu. Jadi ya kegelisahannya gini sebenarnya karena uh, founders-founders awal yayasan sekolah gua ini melihat anak-anak tuh semakin lama semakin indesis ya semakin hmm. gak punya kemampuan untuk memutuskan hal-hal yang terkait dengan kehidupannya sebelum dia belajar dari luar sekolah lucunya kayak kemampuan itu jarang banget lu bisa dapetin di dalam kelas justru di luar kelas lu bisa dapat kemampuan berjejaring, kemampuan time management, hmm. kemampuan itu justru dapatnya dari luar sekolah, luar kelas gitu. Iya, iya, semangat. Iya, jadi kayak misalnya lu bikin organisasi iya, lah tadi bikin tingkat, event, tingkat, tingkatan gitu. OSIS gitu kan atau misalnya pensi, pensi uh, SMP, SMA. Jadi gitu. sekolah tuh apa fungsinya gitu kan? Nah, iya, sayangnya dari SD sampai SMA 12 tahun kita belajar, kita nggak pernah dikasih waktu juga untuk cari tahu sebenarnya lu mau belajar apa. Nggak pernah ditanya bahkan, men. Lu mau belajar apa sih? Ruang konseling tuh isinya apa? Iya. <laughs> BK itu kan isinya orang bermasalah ya. Kalau lu dipanggil yeah. BK, BP tuh uh, pasti udah otak lu, wah lu nakal gitu. Padahal kan harusnya ada waktu untuk lu berefleksi, gue sebenarnya sukanya apa ya? Dari ini lu dikasih 16 pelajaran satu satu semester. Hmm. Harusnya lu punya waktu dikasih waktu dan dikasih ruang untuk lu refleksi, gue sebenarnya yang mana dari 16 ini yang resonan ke gue yang gue suka gitu. Hmm. Masalahnya kagak pernah, men. Iya, 12 tahun kagak pernah. Parah lagi kalau kuliahnya juga lu dipaketin sampai lulus. Ada tuh kampus yang kayak gitu. Oh, maksudnya dipaketin sampai lulus? Jadi dari semester 1 sampai lulus, lu dipaketin. Gak pernah ada kesempatan. Oh, pilihan ini. SKS ah, maksudnya. Ada juga cuy kampus kayak gitu. Oh, gua enggak. Oh, bertahu gua ada. Tuh berarti kalau kayak gitu lu 16 tahun lu gak pernah milih lu mau belajar apa. Anjir sekolah. Jadi gila tuh. Iya 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 iya. Gua tuh menyedihkan sih karena jadinya yang tadi gue bilang indesisif lu nggak pernah tahu lu sukanya apa lu nggak pernah punya kesempatan untuk punya kapabilitas untuk memilih ketika lu dikasih kebebasan which is that's the real world gitu yeah. kan ketika lu ada di dunia nyata lu bebas lu mau ngapain aja terserah nah, ketika lu tidak terbiasa dengan kebebasan lu gagal-gagapan gue harus ngapain ya gini Padahal kan justru itu yang lu harus punya kemampuan memfilter informasi, tanggung jawab, jawab, memilih yang mana gua harus pelajari, exactly. Enggak uh, pernah dilatih di sekolah. Sekolah fokus dengan ya kurikulum ya. Iya, ya, ya, gitu. gua enggak tahu yang udah dari zaman revolusi industri <laughs> abad ke-17. <laughs> iya sih, iya juga ya. Anjir, lu pas ngomong 16 tahun kita nggak punya kemampuan memilih itu gua sedih juga ya dengernya. Dan itu kita. <laughs> Yeah. Dan itu adalah kita Kecuali lu privilege untuk punya kesempatan Organisasi, bikin uh, event Ya kan? Justru yeah, belajarnya yeah, dari yeah, situ yeah. kan? Uh-huh. Kalau lu cuma dari kelas doang Ya lu jadi kayak mesin basically Lu ada ada 10 indikator Lu udah dilatih di 10 uh-huh. indikator itu Lu udah bisa ngerjain 10 indikator itu Tapi lu nggak punya kemampuan yang cukup untuk memilih Gue butuh belajar apa lagi Gimana cara belajarnya Self learning tuh tuh skill yang tidak dilatih gitu. Anjir anjir, iya juga ya. Wah, padahal kayak menurut gua di masa sekarang self learning tuh key banget. Hmm. Karena industri kan geraknya cepat banget. Okay. Lu nggak bisa ngandelin sekolah pemerintah, ya lu harus belajar sendiri yeah. self learning. Gue sepakat, gue sepakat itu. Nah, itu kalau lu nggak dilatih untuk bisa self learn, 
udah wah lu akan ketinggalan jauh wah kacau men gila orang-orang kayak yang lu bilang SMK bisa ngehack itu udah pasti otodidak skill self learning iya lah nggak mungkin gurunya di kelas ngajarin jadi gini ya ini ada beberapa website gitu nggak mungkin nggak mungkin gitu apalagi sekarang huh? udah ada beberapa company-company besar di dunia hmm? udah state bahwa gue nggak perlu ijazah untuk lu masuk ke company gue gue pernah dengar tuh tapi sekolah jualan apa, apa men kalau kayak gitu Yeah, sekolah yeah. kan selama ini jualan ijazah ya? Iya, yeah. mau gak mau yeah. Jangan kan sekolah, bahkan universitas yeah. pun juga kayak gitu yeah, Jualan ijazah kan? Sekarang kalau ada industri udah bilang bahwa gue gak butuh ijazah <laughs> Gue butuh apa yang lu udah bikin, uh. portofolio lu, lu udah ngapain aja Terus ngapain yeah, sekolah ada ya. gitu yeah, kan? Iya, yeah, yeah. <laughs> Kayak gitu, jadi kayak <laughs> Gue juga, gue selama menjalani proses, gue baru 6 bulan kan? Uh. 7 bulan Iya gue kayak, iya ya gue banyak, banyak aha momennya sih Tapi kalau misal anjing gue kayak kalau waktu diulang tuh pengen demen masuk sekolah kayak gitu deh. Ya mungkin ya. Gue sih gue sih melihat uh, secara ya mikro ataupun makro di negara manapun harusnya akan bergerak ke arah sana sih. Karena ternyata gua, ketika gue belajar sejarah, uh-huh. sejarah gue kan kemarin dicokokin lah. Wah lu kan belum tahu apa apa nih lu belajar sejarah pendidikan, filsafat pendidikan. Oh, okay. gitu. Terus tuh gue baca ternyata. si bapak pendidikan nasional kita bapak Ki Hajar Dewantoro oh, yeah. itu ternyata model pendidikannya dia di taman siswa tuh exactly yang begini exactly oh, gitu. yang exactly yang tidak tidak ya sangat student centered lah sangat student maunya apa uh-uh. ya udah belajar itu gitu dia, jadi dia tuh biasa bentuk sekolahnya tuh cuma dari pagi sampai siang sampai zuhur itu dia di kelas belajar ada yang mandatory kayak bahasa uh-uh. terus uh, logika itu nah. wajib tapi setelahnya itu anak bebas mau ngapain aja ada yang nari di pendopo oh, ada yang kayak gitu iya, kayak macam-macam ada yang ya nggak tahu berdiskusi politik misalnya gitu, gue nggak iya, tahu iya. kayak gitu jadi bebas gitu jadi nah itu menurut gue sekolah justru tidak membebaskan ya sekarang ini sistem sekarang siapa yang bikin ya orde baru <laughs> gue nggak tahu <laughs> jadi kita mas sampai sekarang masih iya. produk-produk orde baru gitu ya kacau sih ajar ajar Gue ngelihat dokumen uh, sekarang kan kita dari 2014 semuanya basisnya kompetensi. Yeah. Jadi industri butuh kompetensi apa? Uh. Nah, pendidikan itu uh, mengarahkan ke sana. Uh. Nah, gua gua ngelihat sekarang ya. Lu untuk ngejar kompetensi industri aja udah kagak bisa, cuy. Sekarang uh. sekolah kan kayak apa ya? Lu ngomongin itu aja nggak bisa, apalagi ngomongin memanusiakan manusianya yeah. kayak Ajar Dewan oh, yeah, gitu. Yeah, yeah. yang ngomonginnya udah wah lu sebagai manusia harus bisa punya keputusan yang sadar terhadap hidup lu lu nah. harus bisa jadi berdaya gitu kan ngomongin industri aja juga ya, bisa iya <laughs> gitu ya. ya tapi ya kalau gue nggak hmm. tahu kalau lu tanya gue kita harus ngapain secara bang se- di nasional gitu Indonesia hmm. harus ngapain gue nggak tahu hmm. kalau ngomongin pendidikan sebenarnya gue ada satu statement yang sebenarnya gue suka banget terlepas orangnya <laughs> oh ya gue tau gak tau <laughs> siapa? Ya, gue, gue. Ya, siapa dengan, dengan statement terlepas orangnya. <laughs> Ini uh, statement dari Menteri Pendidikan yang kemarin. <laughs> yang gubernur kita sekarang. Uh, gue suka banget dia punya kalimat apa mendidik adalah kewajiban ya. orang-orang yang terdidik. Terdidik. Itu menurut gue gue, gue suka ya. banget karena emang menurut gue itu benar banget. Dan ini enggak enggak cuman soal pelajaran-pelajaran formal gitu tapi hal informal kayak misalnya kita pernah diajarin tentang misalnya uh, tengah rasa lah atau misalnya saling ya. empati atau segala macam. Nah, itu kewajiban kita buat ngajar, ngajar generasi bawahnya. Karena kita udah diajarin kayak gitu ya, kita wajib juga harus ngasih kayak gitu gitu. Karena ya apa ya? 
kalau semua udah ignoran sama pendidikan itu apa segala macam yeah, kayak yeah. susah men kalau yeah. lu cuma berpikir kayak yang penting gue pintar sendiri gitu nggak bisa lu sharing ke orang lain ya kalau semua orang berpikir kayak gitu ya nggak ada yang mau jadi guru nggak ada yang mau jadi kepala sekolah kayak lo ya kan yeah, yeah, yeah. ya benar sepakat bro <laughs> ya ya sedihnya sekarang pendidikan jadi kayak checklist men jadi kayak ya lu udah bisa a b c d e f g lu nggak punya lu nggak dianggap sebagai makhluk yang kompleks gitu yang yang bisa jadi ketika SMP lu memang belum butuh pelajaran dikasih waktu SMP karena mungkin preferensi lu lagi yang lain gitu lu nggak lu nggak dilihat sebagai sebuah makhluk yang hidup yang bisa punya, punya pilihan pilihan yang kompleks gitu yang tidak sesederhana segala sesuatu standarisasi lu harus bisa A sampai Z di waktu yang sama dengan standar nilai yang sama ya itu kan nggak make sense lu harus jago biologi di saat yang sama lu harus exactly. jago Uh, bola basket abis itu olahraga gitu kan kayak atau abis itu lo lari gitu kan kayak abis itu lo harus jago sejarah gitu kayak okay. gue gue ngelihat eh, lo lo pas lo pas pernah lihat nggak sih kayak uh, meme yang pernah sempet yang kayak ada uh, kalau ikan di diuji oh, iya, 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 dengan iya, iya. kemampuannya memanjat pohon, pohon dia akan menghabiskan seumur hidupnya Mim, merasa bodoh gitu, gitu ya yeah. kura-kura lo suruh terbang ya nggak bisa yeah, exactly gitu. kayak gitu karena lo di sekolah ada 16 16 uh, pelajaran yang dulu kita kan SKBM-nya 75 ya, remedial lo enggak? Iya, yeah, kita kan 75. 75. Ya kalau lu enggak 75 lu goblok gitu istilahnya. Yeah, <laughs> iya, Dan lu harus kayak di 16 pelajaran itu ya lu harus di atas 75 semua. Oke, ya walaupun gua sampai sekarang gua belajar fisika sampai sekarang gua enggak pakai fisika gua gitu. Eh jujur-jujuran aja kan. Ya gua... mungkin fisika is not for you. That's yeah. fine gitu kan. Uh. Itu kan yang harusnya pendidikan bisa kasih kan. Mm-hmm. Waktu lu ya udah dipakai buat hal-hal yang relevan buat lu. Mm-hmm. Gitu. Nah, masalahnya ya banyak sih masalahnya. Kalau <laughs> <laughs> kalau mau urai sih dari masalah kualitas guru, <laughs> dari masalah kurikulumnya sendiri, mm-hmm. dari masalah fasilitas, dari masalah budget. Wah, gila cuy. Tapi lu sempat baca ini enggak? Minggu lalu uh... sistem pendidikan U, apa uang tuh mau dirubah lagi ya, tahun depan. Gue baca itu pertama kali gue baca adalah kayak gila kita tuh berasa kelinci ya. <laughs> coba aja terus, coba aja terus kayak berubah ini kayak berubah lagi. Kenapa sih kalau lu punya satu program yang entah itu bagus apa enggak ya lu betulin program nih. Abis itu lu betulin di dalamnya bukan programnya terus yang berubah. kan nggak adil misal gini zaman kita masuk zaman eh, kita lah SMA masuk universitas itu baru pertama kali diterapkan sistem undangan yeah, yeah, yeah. kita kita tuh bas tahu dikit banget tentang oh. undangan hmm. dan sistemnya adalah lo dilihat rapornya dari semester yeah, 1 yeah. sampai semester berapa tuh satu dua enam nah kedepannya dua tahun tiga tahun setelah kita lulus SMA bah- makin banyak tuh undangan yeah, yeah, yeah. ibaratnya kayak fair nggak sih gitu yeah, yeah. kita yang benar-benar bisa belajar masuk kampus gitu tiba-tiba ada orang yang misalnya cuma nggak pakai tes undangannya maksud gue kan sistemnya aja nggak berubah-berubah terus abis itu sekarang undangan ini zaman adik gue kemarin baru masuk UI undangan tuh dibatasin lagi oh, yeah. jadi kayak ibaratnya nih gue dikasih undangan eh, salah. dikasih banyak eh kok kebanyakan yaudah kita perangin lagi men aduh Eh kalau menurut gue itu problemnya satu sih kita tuh nggak punya blueprint. Iya itu satu. Jadi tuh gue juga gue belum kayak ini bangsa gede kita nggak tahu pendidikan kita tuh buat buat apa dan mau ngapain gitu. Gak ada blueprintnya men. Jadi lu nggak bisa nyicil memperbaiki dikit-dikit yang lu bilang iya. tadi. Bukan ganti program tapi memperbaiki sedikit. Kalau itu kan perlu blueprint ya. Kita ini blueprint aja gak punya men. Kita ganti blueprint terus malah blueprint sementara nih oke okay, dua tahun oke okay, nggak cocok lagi ganti yeah. lagi blueprint dua tahun. Dan kalau menurut gue 
lu ganti-ganti setiap tahun nggak apa-apa asal lu punya argumen yang kuat asal lu tahu arah lu lu mau ke bawah kagak cuy kagak yeah. kagak ada kagak dari gue nggak tahu ya yeah. gue yakin pasti ada dokumen akademisnya tapi mungkin untuk formalitas aja gue nggak tahu ada beneran riset atau uh, enggak okay. setiap perubahan dalam setiap sebenarnya tempatnya di belakang kita sih yeah. <laughs> kementerian pendidikan di belakang kita sih yeah. <laughs> gue nggak tahu setiap berubah tuh ada risetnya apa kagak sih riset bahasanya bahasa pendidikan riset pedagogik gitu uh. secara pendidikan psikologi anak itu gimana gitu hmm. dengan perubahan zaman sekarang itu udah ada risetnya atau enggak sih hmm. itu gue yakin ya gue gue ragu sih ada <laughs> pasti Sayang. ada sih tapi maksudnya optimal apa nggak optimal exactly, misalnya exactly. misalnya pasti ada kualitasnya gitu. seperti apa yeah, yang gue bilang makanya tadi kan dokumen akademisnya pasti ada cuma gue nggak tahu kualitasnya sebagus apa gitu Ngomongin soal pendidikan, gue tuh inget ini juga uh, Lo sering dengar podcastnya Adrian Colby gak sih? Gak, jarang Lumayan sih uh, uh, Lumayan jarang maksudnya Lumayan jarang <laughs> Gak, pokoknya dia, gue suka banget Maksudnya dia relevan ke pendidikan adalah Keadaan kita sekarang Lo misalnya lo lihat um, Perang di Twitter, perang di Instagram, apa segala macam adalah Ketika Pertumbuhan teknologi Jauh lebih tinggi daripada pertumbuhan pendidikan <laughs> Jadi misalnya gini Misalnya lo ada Misalnya tweet war politik gitu di Twitter orang debat tuh gitu kita nggak tahu men misalnya bisa aja orang yang ngomong di situ adalah satu misalnya lulusan S 2 ribut ama sorry itu saya orang di daerah mana yang misalnya lulusan SD gitu yang nggak tahu apa sebenarnya yang tahu apa gitu tapi itulah kan terjadi ketika dia megang HP dia punya akses ke Twitter dia punya akses email ya udah dia ngomong aja sesukanya terus orang lo yang misalnya mungkin lebih berpendidikan lo nanggepin eh. gitu kan itu lebih bodoh lagi menurut gue kayak dan lo marah sama itu dan lo nggak suka argumen lo doang akhirnya lo ribut padahal kalau misalnya identitas lo dibuka gitu ya lo kelihatan lah maksudnya kayak apa ya ya kualitas argumennya kualitas ya. argumennya kayak apa gitu jadi um, menurut gue juga ini teknologi udah terlalu luas gitu tapi pendidikan kita nggak mengikuti teknologi gitu jadi ya gini aja gitu lo buka Instagram ribut lagi apa segala macam jadi menurut gue basic orang tuh Emang pendidikan sih, iya, iya, masalah, masalah dasar kita tuh emang pendidikan, men Kacau Gue pernah dengar bahwa um, Kita tuh kenapa pada akhirnya ada masalah literasi digital dan literasi pada umumnya nah. Itu karena uh, Kalau di dunia maju sana nah. <laughs> Mereka tuh punya waktu untuk mencerna teknologi Jadi ketika misalnya dulu waktu pertama kali media cetak muncul hmm. Pertama kali mesin print ditemukan hmm. Tuh orang menikmati dulu tuh print, baca buku panjang waktunya sampai uh-huh. akhirnya internet masuk internet jadi jadi orang udah sempat bergejolak udah dewasa lah uh-huh. menanggapi buku nah kita waktu print masuk belum sempat tahu ini sebenarnya fungsinya apa uh-huh. buku ini tiba-tiba belum terbentuk literasi tiba-tiba bentuknya eh udah berubah jadi digital uh-huh. gitu. Plus belum dewasa lagi digital tiba-tiba udah artificial intelligence iya. wah gitu jadi kita terlalu cepat cepat banget gitu jadinya terlalu, terlalu kaget kali ya. kaget dan yang lu bilang tadi perkembangannya jauh-jauh jauh lebih cepat dibanding respon pemerintah kita di pendidikan ya karena itu sorry itu saya korporat yang masuk sini dan jualan HP itu jauh lebih kencang daripada ma- pemerintah yang punya program untuk pendidikan gitu di saat mungkin jualan HP pabrik-pabrik atau apa udah jualan sampai Papua atau apa gitu Pemerintah. ya pendidikan belum nyampe situ gitu pendidikannya hasilnya ya. semua orang jadi ngomong sesukanya aja gitu kacau parah dan uh, bentuk uh, apa ya ekses lah ya uh-huh. menurut gue kayak uh, akibat dari pendidikan yang sangat standar sangat harus semuanya sama uh-huh. itu adalah ada kelas kelas dalam ilmu pengetahuannya 
kayak anak, anak IPA lebih keren daripada IPA, lebih pintar dari IPS. Matematika sama fisika lebih bagus daripada biologi sama ya gitu loh. Seni, wah seni di ujung bawah lagi. Uh, <laughs> itu tuh pasti, itu tuh gara-gara ini men, apa uh, pilihan masuk kampus. Exactly itu juga. Karena anak IPS tuh nggak bisa daftar IPA. Anak IPA bisa daftar dua-duanya dikasih privilege buat daftar IPA sama IPS. Gak make sense kan? Iya. Gak make sense makanya. Kenapa lu, di, kenapa lu dikasih privilege? Kenapa gue enggak? Gitu misalnya kan? Itu by, gue menurut gue by design pemerintah itu by design membentuk diskriminasi. Iya. Dari cara. pendidikan kacau, kacau. Cuy. Pendidikan tuh kan kayak udah paling bawah ya lapisan hmm. paling dasar kualitas sumber daya manusia. Udah ada diskriminasi di situ. Apakah pemerintah mau bilang IPS tidak punya kemampuan yang sama dengan anak-anak itu? Kan harusnya enggak ya? Kenyataannya iya. Iya, kenyataannya iya. Kenyataannya produk-produknya itu kan berarti dari ya lu dari sistem pendidikannya kan berarti gimana? Secara ilmu pengetahuan di luar sana, ya itu cuma dua hal berbeda yang punya kemampuan yang memang harus sama jagonya gitu kan. Uh. Orang-orang social science, ekonomi, psychology harus sama jagonya sama orang-orang web developer yeah, gitu yeah. kan maksud gua. harus sama pinternya gitu dan lebih parah lagi omongan-omongan yang kayak udahlah kamu misalnya ambil IPA aja bisa ngambil banyak itu datang dari orang tua kita exactly. karena mereka mengalami yang berarti pemikiran dari tahun 1970-an sampai 2010 sekarang itu nggak berubah men ya makanya kayak, wow kita lambat banget bergerak ya memang dalam hal itu dan gua nggak tahu seberapa banyak orang tua sekarang yang aware dengan perkembangan industri ya kalau uh-huh. industri ada ada begitu banyak uh, profesi yang hilang sekarang yang dan yang muncul yeah, yang yeah, titlenya yang gue yakin gue nih sampai sekarang nggak jelasin sekolah gue ke mak gue mak gue nggak ngerti ngerti <laughs> men <laughs> bingung dia sekolah apa sih <laughs> ya sama mungkin dengan banyak profesi lain ya ada banyak title title kayak growth hacker product manager yeah. yang mungkin sulit dipahami oleh yang lebih senior dari kita yeah. Dan sayangnya yang masih jadi stakeholders di atas ya masih senior-senior. Ya, yeah, kalau itu gue sepakat. Butuh ya berapa tahun lagi lah <laughs> gitu. Kayak gitu bro. Anjir, udah lama ini kita. Iya, tapi gue masih penasaran deh. Maksudnya kayak... Uh, apa ya? Itu kan tadi misalnya dalam hal teknis kan. Itu dalam hal teknis kita ya... Kita mau improve di situ misalnya untuk pendidikan. Tapi... cara kita menginfluence orang-orang biar berpikiran kayak menor sadar men gitu kayak menurut lu gimana sih kayak gue sih belum kepikiran deh maksudnya kan itu kan cara kita buat misalnya solusi kayak oke okay, buat kebetulan bawahnya tapi buat ngerangkul yang seumuran kita atau misalnya ngerangkul orang-orang kayak menor sadar lo tuh harus mendidik orang juga gitu yeah, kayak yeah, yeah. kalau menurut gue harusnya pendekatannya melalui si bapak yang tadi anda sebut itu ya <laughs> harus menggunakan ya grassroots approach menurut okay. gue nggak bisa gue sih sekarang skeptis dengan pendekatan dari top down ya uh-uh. karena sistem itu tuh ribet bukan nggak mungkin ya ribet stepnya banyak birokrasinya banyak dari budgeting sampai akhirnya eksekusi itu jauh banget uh-uh. dan jadi menurut gue approachnya harus cepet agile gitu dari grassroots bikin banyak movement supaya semakin banyak yang sadar gitu bikin banyak ya kayak gini misalnya ruang-ruang diskusi dari, nah. dari podcast dari movement-movement dari komunitas-komunitas dari coworking coworking dari peer group peer group hmm. itu ya harus lebih banyak diobrolin gitu karena menurut gua ya harus dari kayak gitu untuk sadar tuh kayak nggak um, bisa ngarepin harus dari nungguin pendidikannya berubah hmm. baru lu ngomong gitu iya, iya, iya. emang harus dari 
underground kayak gerilya kayak pahlawan-pahlawan oh, kita jaman, dulu jaman, jaman. kayak gerilya pendidikan gitu sekarang ya bedanya dulu lu ngumpet-ngumpet di hutan nah. sekarang ya lu bisa terbuka dengan sosial media dan oh. ya tapi memang harus dari bawah harus gerilya tapi lu ngikut-ngikutin ini nggak sih yang kayak misalnya sekoci gitu uh, sekolah kolong cik ini gitu-gitu kayak lo buat yang yang marketnya lebih ke marginal iya 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 maksudnya kayak lo kepikiran misalnya kayak untuk uh, bikin program bareng gitu misalnya kayak masa kan uh, apa ya anak-anak lo kan pasti diajarin kayak lo harus naik ke bawah juga main kayak kayak maksudnya kayak lo harus ya, kayak keadaan apa segala macam gitu lo kesemak kepikiran nggak sih pikiran sih jadi kalau Kalau dalam dari segi institusi itu memang hmm. udah bagian dari program. Jadi oh. anak-anak di sekolah gue memang salah satu salah satu bagian penting <coughs> adalah kemampuan observasi. Uh-huh. Jadi mereka diajak keluar untuk observe. Jadi ngelatih kepekaan sih. Jadi ini anak kan anak-anak urban ya hmm. yang uh, sekarang marketnya masih upper class. Gitu. Yeah. Jadi yang merasa kayaknya hidup gue nggak punya masalah gitu. Iya yeah, betul. Nah jadi <laughs> ya itu PR sekolah gue untuk ngajak mereka punya kemampuan observasi dan kepekaan. Nah biasanya tuh caranya adalah dengan kolaborasi dengan organisasi organisasi kayak Skoci oh. atau di di Bantar Gebang tuh banyak komunitas kayak gitu hmm. kan jadi datang ke sana udah lu nyebar observasi ngobrol terus biasanya kita pulang sharing hmm. apa yang apa masalah yang lu temuin hmm. kayak gitu aja sih itu kan oh. simple tapi yeah. impactful impactful buat anaknya ya hmm. terlepas si anak ini nanti mau bikin apa ya itu udah udah further approach tapi nggak dipaksakan semua harus karena bisa jadi panggilan orang beda-beda kan iya yeah. Jadi nggak semua dipaksakan lo harus bikin sesuatu di sana. Bisa jadi lo sebenarnya bikin pengennya bikin sesuatu di tempat lain. Tapi kemampuan observasi kepekaan terhadap masalah yang ada di sekitar lo itu yang sebenarnya dilatih kalau di sekolah gue. Hmm. Karena ya penting kalau lo mau jadi relevan sama masyarakat itu kan kemampuan yang lo harus punya kan. Hmm. Lo harus peka sama masalah yang di sekitar lo. Nah teman-teman gue tuh ada beberapa yang di sekoci, misalnya yang bantu-bantu juga. Dan gue sempat tanya-nanya kan, maksudnya kayak uh, lo kenapa sih mau di situ gitu atau mau apa gitu? Karena dan gue tuh sempet ter apa ya agak uh, tergerak tuh dengar jadi anak-anak yang datang walaupun namanya sekolah kolong, kolong cikini yang datang tuh ternyata bukan dari cikini aja ya, yang ya. datang tuh ada yang dari bekasi ya, 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 ada yang dari tanggerang ada yang dari mana ada mana, kebutuhan sebenarnya iya dan maksudnya apa ya pendidikan tuh ternyata mereka tuh pengen gitu ya. tapi memang aksesnya mungkin yang ada tuh di situ jadi mereka bela-belain gitu yang berarti adalah manusia tuh secara deep down tuh mereka mau belajar tapi emang mungkin nggak didukung infrastruktur atau misalnya nggak didukung keadaan jadi mereka nggak bisa belajar jadi menurut gua apa ya uh, pendidikan tuh secara nggak langsung tuh semua semua orang tuh sebenarnya butuh gitu tapi ya kita sebagai orang yang terdidik tadi ya ke- kita bantu harus nyebarin guys maksudnya kayak kayak apa ya uh, lebih apa ya menurut gua harus lebih banyak orang-orang yeah. yang mungkin bisa mengajarkan ilmu masing-masing ya walaupun nggak harus nggak harus ilmu teknis gitu tapi ya kita butuh orang lebih banyak yang mau mengeluarkan apa menghabis menghabiskan waktunya untuk menjadi orang lain sih ya yeah. itu menurut gue salah satu solusi yeah. kayak anjir kayak kita bisa berubah men kalau lebih banyak orang itu mungkin salah satunya di kayak ini nih sudah kiri kita idea fest kita lebih banyak butuh lagi yeah. acara untuk idea fest gitu kan ya yeah, dan mungkin idea fest dengan target market yang berbeda misalnya idea fest dengan target marketnya orang-orang yang belajar di skoci itu misalnya oh iya iya keren tuh iya maksud gue kan mereka juga butuh di di expose dengan pemikiran-pemikiran yang progresif supaya mereka bisa berjuang untuk diri mereka sendiri gitu karena menurut gue ya hmm. uh, harusnya orang-orang mar- marginal sebagaimana yang gue pernah observe juga gue sempat di Manggara, ke Manggarai juga uh-huh. itu mereka itu tidak bisa di lep, apa ya hanya sekedar di shopping exactly. hmm. 
dikasih ilmunya yang te- yang cepat guna lu bisa langsung dapat duit dari situ tapi abis itu lu harus ajarin dia uh, pemikiran-pemikiran yang bisa membuat dia berdaya supaya dia usaha bisa usaha terhadap kondisi dia sendiri gitu karena dia harus 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 dipaparkan dengan pemikiran-pemikiran yang ya lu nggak bisa gini terus lu harus berontak dengan segala macam ya dikasih contoh dan lain sebagainya gitu supaya nggak uh, seumur hidupnya bergantung dengan orang lain karena menurut yeah, gua Uh, dulu kolong ini karena konteksnya 28 Oktober oh iya besok besok <laughs> dulu kalau ngomongin uh, bangsa kita kan miskin miskin ya yeah. miskin miskin banget gitu tapi ada tokoh-tokoh yang bisa menggerakkan mereka untuk berpikir bahwa lu nggak bisa bergantung sama Belanda bergantung sama penjajah hmm. padahal kan penjajah ngasih walaupun mereka dijajah dan tanda kutip dibudakan uh-huh. dijadikan apa ya Romusha atau iya gitu. dijadikan warga negara kelas 2 lah gitu. Ya. Tapi orang-orang kayak Bung Karno, orang-orang kayak Hatta, Syahrir itu hmm. bisa ngegerakin mereka untuk lu nggak boleh jadi budak terus walaupun lu nyaman. Lu harus berontak supaya lu nggak miskin. Lu sekarang dapat duit tapi lu tetap miskin lo sebenarnya gitu. Jadi kayak menurut gua penggerak-penggerak pemikir seperti Bung Karno hmm. dan uh, Bung Hatta dan Syahrir itu perlu ada juga di sekarang yang masuk ke kelompok-kelompok marginal hmm. untuk nggak sekedar ngasih Uh, tools yang cepat guna bisa mereka dapat duit, uh-huh. tapi memberdayakan mereka. Anjir berarti kalau misalnya kita hidup kayak misalnya lu bilang kita adalah produk dari 16 tahun tanpa punya pilihan itu, berarti dan misalnya sampai sekarang pun kita nggak punya pilihan hidup gitu, kita nggak ada beda main sama orang-orang di 9, tahun-tahun 1928, sebelum merdeka kayak, iya, kayak iya, kayak betul aja kata orang-orang kita udah merdeka tapi sebenarnya nggak merdeka-merdeka amat. Bahkan menurut gua dalam beberapa hal. Uh-huh. Orang-orang di tahun 1928 lebih keren daripada kita sih Iya, kalau itu mungkin lingkungan kan yang membentuk kan Iya, makanya lingkungan Dalam konteks uh, middle class, kelas menengah ngehe-nya uh-huh. Kayak kita itu turun, reach out ke kelompok marginal hmm. Menggerakkan mereka Nggak cuma nyaman di sosial media doang uh-huh. Bikin sesuatu gitu kan Kayak gitu sih Sekarang ya udah banyak dan butuh diperbanyak lagi sebenarnya di sekarang ini oh, Oke okay. Jir Men, gila udah 50 menit kan? Oke okay, deh, uh, apa ya, kayak lo ada, ke depan lo pengen ada bikin apa lagi sih ya dulu Lagi pengen, atau misalnya lo, lo harapan lo ke depan kayak sistem pendidikan atau apa gitu. Jadi sekarang tuh yang sekarang lagi dikerjain Arujo adalah kita mau integrate art and science Yang mau dikerjain hmm. adalah lo tidak boleh lagi men-segmen-segmenkan, membagi-bagikan ilmu pengetahuan Karena pada nyatanya, di dunia nyata ilmu pengetahuan itu blur sebenarnya. Hmm. Lu mau belajar uh, apa ya lu butuh loncat-loncat lah, lu butuh hmm. a bit from everything gitu, uh-huh. kadang-kadang gitu. Dan ketika ada ada apa kayak tembok pemisahnya ya lu gak bisa gitu. Anak IPA benci banget sama sama IPS, sama Avalan, anak IPS benci banget sama hitung-hitungan gitu. Iya lu gak bisa kayak gitu terus gitu. Nah, kita pengen integrate yang IPS dan IPA ini di sekolah kita. Jadi bentuknya tuh kayak kayak kalau di Harry Potter tuh kayak ada Gryffindor, ada Hufflepuff gitu. Jadi tuh kayak cuma Raven house Cloud, doang, yeah. ada Bukan bukan secara keilmuan pemisahnya, tapi secara uh, lu preferensi medium lu apa gitu. Oke, okay, gue suka tuh. Jadi ya lu lu orangnya kayak gimana preferensi medium, hmm. karakter kayak gitu. Bukan ilmu. Tapi ya ilmunya pengennya jembatannya ya lu bisa rusuh lu mau belajar apa aja kita sediain semua. Nah, ya itu sebenarnya sekarang kita mau Rebranding tadinya dari ada dulu sekolah SOA dan ESOS, mm-hmm. School of Art dan School of Science pengen digabung jadi Radio Indonesia. 
gitu. Jadi pengen tempat pengen jadi tempat belajar ah, aja gitu. Iya. Perse tempat belajar. Uh. Bukan karena kadang ini pemikiran yang unik juga sih. Si foundersnya sempat bilang bahwa kalau bisa nggak sekolah bentuknya kita nggak mau jadi sekolah sebenarnya. Hmm. Karena sekolah itu come with very apa ya? With a lot of stigma. Hmm. Di, di di yang membalut sekolah gitu. Nah, kita kalau bisa tuh nggak pengen jadi sekolah tapi komunikasi ke orang tua tuh susah kalau lu bukan sekolah. Oh iya jadi, iya iya iya. Bahkan sekolah aja lu mau jelasin ke nyokap lu iya, masih susah nih sekarang iya, ya. Makanya. Jadi ya udahlah kita nggak apa-apa sekolah tapi non formal. Non formal tuh artinya lu nggak usah comply secara langsung dengan kurikulum pemerintah. Mm-hmm. Lu bisa bikin kurikulum lu sendiri. Ah. gitu. Ya itu sih yang dikerjain. Oh, okay. Harapannya semakin banyak ruang-ruang diskusi seperti ini. Ah. Menurut gua. Iya. Yeah. Yeah, kayak harusnya semakin banyak podcast, vlogger Apa-apa, youtuber, apa-apa. komunitas ini conference, conference gini. yang ngomongin tentang isu-isu begini gitu nah. bahwa kita tuh udah ketinggalan gitu ya bisa apa ya bisa slapping orang lagi gitu. nah. bisa nampar orang bahwa eh bangun wey nggak tidur lagi gitu ya. lu harus bisa kejar ketertinggalan lu sebagai sebuah bangsa kalau dari gue menurut gue kalau slim kalau dari gue bahkan kita sendiri pun kita adalah produk dari exactly. suatu linear itu men jadi menurut gue kalau kita juga Anjir, sebagai iya individu nggak belajar kita lima tahun lagi bisa aja jadi ya, murid lagi, ya. kita bisa jadi murid untuk yang dulu lu muridin sekarang bisa aja lima tahun lagi lu jadi orang murid lo sekarang lebih pintar daripada lo jadi menurut gue justru kita yang produk linear ini harus jauh lebih belajar lebih banyak lebih cepat <laughs> harus adaptasi lebih banyak yeah. lagi karena ya zamannya beda gitu dia beda iya yeah, kalau ngelihat anak-anak SMP SMA sekarang mereka sangat-sangat mudah tuh mencari informasi dimanapun ya mm-hmm. di internet ya kalau kita tuh kan masih banyak kadang-kadang bingung oke okay, bisa googling tapi kadang-kadang untuk research more deeper research kita susah uh-huh. nah itu benar lu bilang kita harus lebih enjoy lagi belajar harus iya kalau enggak ya kita ketinggalan juga padahal kita nih kan Iya. Dan lu bayangin, dan lu bayangin kalau misalnya kita ketinggalan dan mereka lebih pintar, nanti 25 tahun lagi akan ada omongan, ya kita sih sekarang lebih pintar, tapi sayangnya dulu senior-senior kita yang lebih bodoh aja yang sekarang lagi ada di bagian atas, <laughs> dibalikin lagi, men. Exactly, terus sekarang. Iya, exactly, kayak jadi sekarang. Jadi kita nggak tahu mungkin 25 tahun yang lalu orang-orang itu di tempat kita ngomongin hal yang sama, kayak 25 tahun lagi. Lingkaran setan. Iya, ini lingkaran setan. Jadi kita harus, kalau kata lu, karena lu ngomong trivet. Ya break the walls man. Yeah, <laughs> kita harus ngancurin tembok itu terus kita harus ngancurin wheels ini terus ya biar nggak kejadian terus kayak gini. <laughs> Sedih oh, juga ya kalau gitu. Ya. Makanya. Iya benar itu sangat mungkin terjadi sih kalau kita stuck. Iya. <laughs> <laughs> eh, tapi kalau menurut gue masalah pendidikan itu sangat kompleks, sangat rumit, yeah. sangat berbagai macam unsur. Apalagi kalau ngomongin tatarannya makro gitu yang gede. Hmm. Wah susah banget. Tataran yang kecil aja pun kadang-kadang. ngurus lima lima anak yang gua ada di sekolah yeah. ini itu bisa kompleks banget isunya ngomong ada stakeholders banyak banget ada orang tuanya ada oh. orang tuanya bisa jadi punya masalah keluarga juga oh. ada masalah peer peer teman-temannya itu gimana pergaulan oh banyak banget di problemnya apalagi ngomongin skalanya makro jadi kompleks banget ada banyak unsur dan emang harus kolektif emang harus bareng-bareng gitu ngerjainnya nggak bisa oh, iya. satu dua orang yeah, doang harus ada banyak geriliawan oh. geriliawati <laughs> yang ngomongin dan ngerjain isu yang sama kan. Oke deh, gini dulu. Men, oke okay, nih mau 24 menit. Thank you banget nih, Ben. Tetap ya. Ya, uh, bingung gue nutupnya sampai udah lama enggak <laughs> podcast. Lupa cara closing. <laughs> <laughs> iya. Yaudah, see you in another episode. Bye. Bye, thank you.
Crush a cold to a diamond, eyes forever shining. Your beauty on